0: L'éveil de Grand-Large sur Radio Thomas, c'est la découverte matinale d'un territoire des grands larges Des sons, des témoignages, des lectures, des nouvelles des créateurs et des spectacles d'outre-mer.
1: Bonjour, c'est Estelle Laurentin pour l'éveil du Grand-Large, chaque jour une demi-heure pour accoster sur un territoire ultramarin. Avant de recevoir à midi un artiste qui en est originaire, ou il travaille, nous parcourrons ainsi pendant ce mois de juillet 2020 les Outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon à la Nouvelle-Calédonie. L'éveil du Grand-Large commence la journée de la radio et de la télévision des théâtres d'Outre-mer de en Avignon, le Thomas, qui cette année, épidémie oblige, crée leur rendez-vous avec les théâtres et la danse d'Outre-mer sur les ondes et sur le net. Vous pouvez donc nous écouter sur verbincarne.fr. Départ par un détour dans les vieilles rues d'Avignon avec notre chroniqueuse, chroniqueuse Marie-Cécile Drecourt. Puis nous irons aujourd'hui à La Réunion. Nous écouterons la carte postale sonore envoyée par la compagnie Lolita Monga, compagnie invitée du Thomas, le théâtre d'Outre-mer en Avignon 2020, et que nous recevrons à midi pour nous parler de son spectacle dans l'émission La Tournée des Grands Larges. Pour terminer notre passage à la Réunion, nous écouterons la sélection de musique de Stéphane Galland, animateur d'une émission dédiée aux musiques noires sur Radio Grenouille 88.8 à Marseille, notre partenaire. En conclusion de cet éveil, nous accueillerons comme chaque matin Greg Germain, directeur du Thomas, qui nous présentera les rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui, spectacle, documentaire ou interview sur la télévision du Thomas. Place tout d'abord à notre ancrage avignonnet, le point de départ et l'arrivée de toute cette aventure. C'est avec Marie-Cécile Drecourt, créatrice du podcast Esperluette dans le Vaucluse. Elle nous emmène parcourir l'histoire de la chapelle du Verbe incarné, le théâtre qui abrite le Thomas avec l'architecte Michel Sylvestre.
2: Dans l'épisode précédent, Michel Sylvestre nous avait décrit la chapelle du Verbe Incarné qui se trouve rue des Lices. Michel, quelle place avait la rue des Lices dans Avignon à l'époque de la construction de la chapelle du Verbe Incarné
3: Les Lices euh, sont les traces des anciens remparts démolis vers euh, au XIIIe siècle, et avant même que Avignon s'agrandisse. Et c'est sur ces Lices, c'est-à-dire c'est l'ancien tracé de ces premiers remparts, que le bâtiment, euh, que l'on peut voir étant en abord de cette rue.
2: Que se passait-il à Avignon pendant la période de la construction de la chapelle
3: Alors qu'est-ce qui se passait à Avignon Au plan architectural, Avignon était un vaste chantier. Un siècle de construction à Avignon a donné un caractère parfaitement classique que l'on voit aujourd'hui. La grande période médiévale a été, euh, comme on le disait à l'époque, euh, modernisée. C'est ainsi qu'un grand nombre de façades médiévales ont été modifiées. C'est le cas du temple Saint-Martial. C'est enfin euh, un théâtre de construction et de recherche classique, itanialisante, mais surtout de recherche de stéréotomie, d'exercice de l'emploi de la pierre par... Euh, la construction de voûtes, voûtes plates, voûtes très moulurées. Et c'est ainsi que ces bâtiments, encore euh, visibles de nos jours, euh, émerveillent les visiteurs.
2: Qu'est-ce qui fait qu'Avignon est une ville si unique, finalement
3: Cette ville est exceptionnelle pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est sa digestion architecturale, qui est le reflet d'une longue histoire politique, religieuse, qui s'est largement ouverte à l'Europe, et si euh, des deux grandes périodes que l'on peut retenir d'Avignon, celle des papes, qui quand même s'en vont au XIVe siècle, et puis cette période de l'altéra Roma, c'est-à-dire cette contre-réforme, où là, sur des emplacements déjà existants, la digestion d urbaine, on fait que les congrégations ont pu s'installer, et redonner une vie économique, religieuse, universitaire à la cité.
2: En dehors des très connus Palais des Papes et Pont d'Avignon, que faut-il absolument voir, à votre avis, si on visite la ville
3: Pour écouter, toutes les rues montrent des curiosités à Avignon. L'oratoire, qui est un bâtiment absolument majestueux et que l'on découvre dans l'axe de la rue saint aricole pour la partie 17e et 18e, vous avez un nombre de bâtiments qui ont été bâtis tout au long du grand siècle. Et on peut aussi voir euh, le siège de l'Académie de Vaucluse, les façades de la chapelle des Pénitents Noirs, aussi gracieuses que ses décors intérieurs. Il y a une telle liste que j'invite nos touristes et amoureux de notre ville de découvrir euh, ces joyaux. C'est vrai qu'Avignon est un, th un théâtre, si je puis dire, euh, et un décor que le, chacun apprécie.
1: Merci beaucoup à Marie-Cécile Drécourt et puis à Michel Sylvestre, l'architecte qui a dirigé toute la rénovation de cette chapelle du Ver qui abrite aujourd'hui les théâtres d'outre-mer en Avignon. Alors de la ville d'Avignon à l'île de la Réunion, par le truchement de la radio, il n'y a qu'un pas et nous le franchissons allègrement pour découvrir ce département d'outre-mer français situé dans l'océan Indien. Alors un peu de tourisme hein, d'abord, c'est évidemment une destination très prisée pour sa faune et sa flore, protégée par des réserves naturelles, notamment sous-marines. Et puis pour le fameux piton de la Fournaise, volcan toujours en activité et trésor de l'île, côté culture. La Réunion a produit des poètes plus ou moins connus, tels que Évariste de Parny, Auguste Lacossade ou Charles-Marie Lecomte. Mais l'île a aussi inspiré pas mal d'auteurs métropolitains. On peut citer Charles Baudelaire ou Georges Sand, par exemple. Aujourd'hui, des festivals du livre, de la bande dessinée, des cultures urbaines mettent en avant la création réunionnaise. Et puis une programmation de théâtre et de danse à l'année au Centre Dramatique National de l'Océan Indien propose des spectacles pendant toute la saison. La Réunion, c'est aussi la terre d'un genre musical bien un elle qui a fait le tour du monde, le maloya, issu des métissages de l'île et dont le porte-parole le plus connu est sans conteste le chanteur Daniel Waraud, mais qui compte aussi Christine Salem, dont on proposera un concert, notamment sur la télé du Thomas pendant ce mois de juillet. Alors si on parle de la Réunion et de la culture réunionnaise, il faut quand même parler du marronnage, donc les Noirs marrons, c'était ceux qui s'enfuyaient, qui prenaient en quelque sorte le maquis, hein, qui s'enfuyaient des propriétés et de leurs conditions d'esclaves. Le marronnage, il est commun à diverses colonies à La Réunion et c'est plus qu'un simple épisode. C'est le ciment culturel de la vie humaine sur cette île. Et puis, c'est surtout le sujet du théâtre de Lolita Manga. Reçoit à midi dans la tournée de Grand Large. Alors pour l'instant, on va écouter la carte postale que nous a envoyée la compagnie Lolita Monga et plus précisément le comédien Olivier Corista.
4: Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Corista, je suis comédien dans la compagnie Lolita Monga et j'ai le plaisir de vous accueillir ici au cœur du cirque de Salazie dans le lieu inauguré par la compagnie en 2019 qui s'appelle la MAP M-A-P-E MAP comme Marapuldo qui est le nom de l'Ilette dans lequel nous nous trouvons ce lieu qui est un lieu de résidence a pour vocation d'accueillir différents artistes multidisciplinaires des plasticiens des musiciens des compagnies de théâtre dans des résidences que nous voulons en partage avec la population locale. Et ce lieu se trouve dans une ancienne école primaire de Marapuldo, dont vous voyez ici l'espace extérieur. Alors dans ce petit coin de verdure, ce charmant petit coin de verdure, émergera bientôt un théâtre de plein air. Nous avons ici aussi des salles de stockage, des bureaux et une salle de répétition qui permet à Lolita de pouvoir répéter ses spectacles et qui nous permet aussi d'accueillir les artistes et de pouvoir les abriter en cas de mauvais temps car aujourd'hui nous avons de la chance mais à Salazie il pleut souvent c'est un lieu privilégié et très inspirant pour travailler puisque nous sommes entourés de montagnes la tête dans les nuages et bercés au son des cascades qui s'écoule le long de la falaise.
1: C'était la carte postale sonore que nous a envoyée la compagnie Lolita Monga de La Réunion. Compagnie qu'on retrouvera à midi dans l'émission « La tournée du Grand Large ». Et puis nous poursuivons cette balade réunionnaise en musique avec notre partenaire Coton Club, une émission dédiée aux musiques noires sur Radio Grenouille à Marseille et qui nous propose pour évoquer la Réunion une chanson actuelle qui nous éloigne un peu du courant musical emblématique de la Réunion qui est le Maloya pour aller vers une production plus contemporaine. Alors, le commentaire de Coton Club et de Stéphane Gallon, c'est une évidence frappe à l'écoute de Grand Sémé. Ça, c'est le groupe que nous allons écouter. Au-delà de ce qu'on pourrait prendre pour une rencontre entre le Maloya et la chanson, le groupe, emmené par Carlo De Sacco et son verbe palpitant, procède à une salutaire vitalisation du genre français historique. Si la chanson française donne parfois l'impression de tourner un peu en rond, Grand Sémé démontre brillamment ce qu'une musique peut y amener de pertinence et de fraîcheur dans l'écriture comme dans la mise en son de l'intérêt objectif du métissage culturel avec Gaël Fay sur ce titre.
5: J'habite actuellement dans une maison de retraite. C'est difficile de finir ainsi quand on a vu autant du monde. Est-ce que j'ai souri je sais que j'ai dansé devant vous. Je vendais des arbres en fer dans la rue des commerces. Je suis une éphémère que vos regards renversent. Les rues de Pretoria sont vides. Le vent s'étale dans les townships. Les allées de Jobourg ou celles de Pretoria ont un point commun. envie de digérer des agonies. Les autoroutes s'étendent en avant, brûlent de leur peau de serpent. Le sifflement de l'air sur la fenêtre nous envoûte. Nous avons croisé les agriculteurs d'hier, ils faisaient un grand écart avec leurs yeux. Nous avons écouté l'autre, celui qui parlait. Ses mains étaient un livre ouvert. Partout, cette même poussière dans l'air.
4: même poussière dans l'air, dans les vents chauds qui coiffent les incendies, dans les livres qui contiennent les forêts d'autrefois.
1: Ce que nous venons d'écouter, c'est une chanson qui s'appelle Poussière du groupe Grand S'aimer de La Réunion avec la voix de Gaël Faye. Et puis comme quand on aime, on ne compte pas et que c'est drôlement chouette d'écouter des musiques le matin, on continue cette évocation de la Réunion, toujours en musique, avec une deuxième proposition de notre partenaire musical Coton Club de Radio Grenouille. Et là, on va écouter ce que lui appelle un morceau de Maloya revivifié. On écoute le groupe Liddi, ah, je vais mal le prononcer, je me reprends, l'Indigo. Et le morceau s'appelle « Comme ça, Gaillard ».
6: I'm going to go to the house. wan, mi We you. We shall dance. We shall dance. We shall dance. and shall dance. dance l'a dit comme ça tout le monde est content comme ça maman est gaya I pull up by One. danser, nous allons danser dans le ballet, nous ça danser danser dans le ballet, nous l'a dit comme ça, tout le monde est content, comme ça, maman et Gaïa, comme ça, tout le monde est content, comme ça, maman et Gaïa, nous l'a dit comme ça,
1: Nous quittons La Réunion, mais nous la retrouverons à midi avec la compagnie Lolita Manga dans l'émission La Tournée du Grand Large. Avant cela, nous allons découvrir dans la Caraïbe quel artiste la journaliste Nathalie Lollé nous emmène écouter aujourd'hui pour ses nouvelles aventures culturelles. On a écouté hier la première, enfin le premier épisode de cette chronique. Nathalie Lelay, elle est auteure, elle est journaliste, elle est consultante culturelle, elle vit et travaille en Martinique depuis 25 ans. Elle rejoint chaque année le Festival d'Avignon. Bah, cette année, c'est un petit peu raté, mais c'est partie remise. Et puis, elle nous livre chaque jour des nouvelles d'artistes au lendemain du confinement. Alors aujourd'hui, on lui a passé un petit coup de fil. Bonjour Nathalie lelé
7: Bonjour Estelle Laurentin, bonjour à toute l'équipe.
1: Alors, euh, on avait envie de discuter un petit peu avec vous de cette chronique. Donc vous êtes allée à la rencontre d'artistes martiniquais, enfin de la Caraïbe, après le confinement, pour leur poser des questions. Pourquoi vous avez eu envie de leur parler de ça Pourquoi vous avez voulu les retrouver après ce, après ce temps d'enfermement
7: Alors j'ai voulu... Euh, euh, Faire cette chronique sous cet angle-là, parce que euh, pendant cette période de Covid-19, euh, pour ma part, j'étais euh, subjuguée, stupéfaite, par, euh, non pas par la maladie, la peur de la maladie ou du virus, mais par euh, le confinement qui en a découlé, et surtout l'injonction sanitaire, en fait, qui, qui a abouti à la privation totale de nos libertés les plus fondamentales, comme euh, l'accès à la nature, par exemple, et j'ai trouvé ça grave, j'ai trouvé ça grave parce que, euh, parce qu'on a, on a vécu une espèce de dépossession, dépossession de nos vies, nos amours, nos morts, tous ces gens qui n'ont pas pu enterrer ou veiller leur mort, tous ces papas qui n'ont pas pu assister à la naissance de, de nos enfants. Et ce qui m'a fait le plus peur, c'est cette obéissance de, de l'humanité. Et je me suis demandé, mais qu qu'est-ce euh, que, comment on pourrait réagir, comment on réagirait en face d'un système autoritaire. Et donc, j'ai voulu savoir. Euh, ce que les artistes en pensaient, euh, puisque euh, eux, les artistes, ont en quelque sorte l'habitude du confinement dans la gestation de leurs projets, euh, mais aussi euh, une grande liberté dans l'acte de création. Je voulais savoir comment ils avaient vécu ça, ce que ça avait provoqué euh, chez eux, comme réflexion, et, et comment ça avait peut-être influencé leur création. Et donc, euh, du coup, je suis allée les rencontrer et, et leur poser... Euh, des questions en fait euh, euh, précisément dans leur domaine d'activité. Euh, bah, par exemple, est-ce que le, pour les... Euh, en ce qui concerne les danseurs, comment le, le danseur euh, a pu vivre le corps confiné, euh, le mouvement, la danse, sont-ils compatibles avec la contrainte spatiale et mentale euh, Voilà. Et puis, donc avec notre invité d'aujourd'hui, Gaëlle Octavia, c'est sur le poids des mots, par exemple, qu'on a... Qu'on a, qu s'est entretenu, le poids des mots. Euh, Pascale, Claudia, euh,
1: c'est un, c'est une écrivain en fait. Hein, donc oui, c'est son voilà, travail, sa matière. Voilà,
7: c'est sa matière. Voilà, le verbe, le mot. C'est une amoureuse des mots. C'est une, une, une auteure dramatique, euh, martiniquaise euh, voilà qui, qui est intervenue euh, comme ça sur. Parce que tous, en fait, c'était assez rigolo, mais ils étaient tous en, en, encore confinés, en fait. Et euh, Gaëlle, pour sa part, elle était encore au Portugal, où, où elle a vécu le confinement. Et du coup, on, on a parlé du poids des mots de, des masses médias, en fait, que les masses médias ont répandu euh, euh, comme ça, en force, et qui ont abouti à, ces, à cette espèce de terreur. Et, et pour Gaëlle, donc... Euh, euh, ce qui l'a vra vraiment beaucoup euh, marqué, elle, c'était euh, la distance distanciation sociale. Mais en fait, voilà.
1: D'accord. Alors, on va écouter euh, Gal Octavia, bien sûr. Mais avant, j'aimerais bien que vous nous disiez si certains vous ont surpris par leur réponse, si vous avez entendu des choses auxquelles vous attendiez pas du tout.
7: Euh, oui, par exemple, Bamboo Man, puisque Bamboo Man, qui est un, un, un artiste, musicien, compositeur, qui travaille beaucoup avec la nature... Et comme ça m'avait beaucoup choqué, en fait, ce, euh, cette barrière euh, voilà, avec la nature, on ne pouvait plus accéder à la nature, surtout dans des environnements comme dans la Caraïbe, c'était terrible. Donc je, je voulais savoir ce qu'il en pensait, et, euh, parce que je lui disais, mais c'est quand même inédit dans l'histoire de l'humanité, euh, d'être privé de l'accès à, à la nature. Et puis lui, il est, il est parti sur les, ben, sur les traites, et puis euh, tout ce qui a... Tout ce qui a choqué l'histoire de, de la Caraïbe et en fait il, il m'a appris plein de, plein de choses et pour lui c'était pas c'était pas du tout inédit dans l'histoire de l'humanité cette espèce de de carcan voilà qu'on a vécu
1: c'est vrai que c'est pas une, inédit c'est pas une raison pour le refaire tout le temps en non, tout cas. non. <rire> merci beaucoup Nathalie Lever, pour cette belle enfin euh, ces belles promenades dans les euh, voilà, Dans les ateliers les et, artistes, et, voilà, ouais. et dans leurs pensées. Et on va écouter euh, bah, avec vous là, les nouvelles aventures. Euh, mais cette fois, aujourd'hui, c'est donc Gaël Octavia, écrivain et Martiniquez. Merci Nathalie, à bientôt. Merci
7: Estelle, à bientôt, oui. À Au revoir.
0: Les nouvelles aventures culturelles. Martinique, le monde d'après.
7: à gaël octavia euh, gaël tu es une auteure martiniquaise reconnue ces dernières années pour tes textes dramatiques forts et l'identité marquée de tes personnages c'est d'abord par le roman que tu viens très jeune à l'écriture puis par la peau de l'acteur tu te projettes dans l'écriture dramatique que tu osais à peine envisager tant cela te paraissait inatteignable pourtant de tes expériences d'actrice amateur tu avais gardé le goût des personnages et cela se ressent dans ton écriture tu as un lien particulier avec nous, le Thomas et la chapelle du Verme incarné, à Avignon, puisque c'est Greg, Greg Germain en 2003 qui te reconnaît en tant qu'auteur dramatique et met ton premier texte en lecture, Le Voyage. Cette expérience inédite te confortera dans ton envie d'écrire pour le théâtre et les textes s'enchaînent et touchent de plus en plus le public. Cette guerre que nous n'avons pas faite, Congre Omar, Rhapsody, et puis il y a les vieilles la fin de Madame Baby. Tu as participé avec d'autres auteurs à une chronique de déconfinement sur Facebook récemment, dans laquelle tu dis « Confinée, je le suis toujours, en somme, confinée dans mes contraintes, dans ma matérialité, dans mes empêchements divers, confinée aussi et surtout dans mes peurs, dans mes entraves intérieures. Il est une question à laquelle je suis incapable de répondre. C'est bien celle-ci, le déconfinement, c'est pour quand ?» Alors pourquoi justement te sens-tu toujours confinée à l'heure actuelle et qui a-t-il ce terme né avec d'autres termes terribles en ce temps d'épidémie, Gaëlle Alors c'est vrai que c est, c est, ces termes,
2: euh, moi je, je les ai toujours trouvés mal choisis. Euh, alors je, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont été intentionnellement choisis pour, euh, pour créer de l'angoisse, je ne sais pas. je je n'ai pas forcément envie de me lancer là-dedans euh, parce que pour moi, il faut du temps pour analyser tout ça et pour comprendre les choses. Il faut du recul et on n'en a absolument pas aujourd'hui. Euh, donc, je n'ai pas envie de faire de procès d'intention à qui que ce soit. Mais en tout cas, euh, ils sont euh, au mieux mal choisis. Euh, notamment, le, le terme qui m'a le plus dérangé personnellement, c'est le terme de distanciation sociale. Je pense qu'il y avait des tas d'autres moyens de nommer euh, ce qu'on demandait. Aux gens de faire, c'est-à-dire effectivement arrêtez de faire la bise, tenez-vous éloigné parce que le virus se transmet en, en, quand vous parlez, vous projetez les gouttelettes, etc. etc. Ça, c'est tout à fait compréhensible, mais je pense qu'on n'était pas obligé d'utiliser un terme comme distanciation sociale dans un moment où nous étions effectivement forcés de nous distancier physiquement, donc ça aurait pu tout simplement s'appeler distanciation physique mais que euh, nous avions, il me semble, le devoir de maintenir justement un lien social et de, et de, et de ne pas céder à, à la confusion entre lutter contre le virus et lutter contre l'autre, entre se protéger du virus, entre être mis en danger par un virus et être mis en danger par autrui. Et, euh, et c'est vrai que, alors évidemment, c est, c est, la, la confusion est facile puisque le virus, le, nous sommes les vecteurs, du virus, donc euh, nous sommes un potentiel danger, chaque personne devient un potentiel danger pour, 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 pour les autres ce qui est vraiment terrible mais je pense justement qu'il aurait fallu, au moins avec les mots, lutter contre cette idée-là, garder l'idée que quand même on est ensemble euh, on n'est pas les ennemis les uns des autres prochainement en ce qui me concerne donc, je vais sortir mon deuxième roman toujours dans la collection Continent noir de la maison Gallimard et euh, ce roman s'intitule La bonne histoire de Madeleine Demetrius qui sera en librairie, alors je n'ai pas encore la date exacte c'est fin septembre, début octobre je, je ne saurais pas vous dire peut-être le 24 septembre ou le 1er
7: octobre quelque chose comme ça Merci, à bientôt Gaëlle Merci beaucoup, à bientôt a bientôt.
1: Nous retrouvons Nathalie Lelay qui interviewait aujourd'hui l'auteur Gaël Octavia demain pour ses aventures culturelles. Et puis nous allons bientôt accueillir Greg Germain, le directeur du Thomas.
2: Vous écoutez Radio Thomas, la radio des théâtre d'Outre-mer en Avignon.
1: Et nous accueillons ce matin Greg Germain, le directeur du Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné, du Thomas. La radio et la télévision du Thomas sont accessibles sur verbe-incarne.fr. Cette année, c'est là qu'ont lieu le rendez les rendez-vous des théâtres d'Outre-mer en Avignon. Ce matin, à la radio, nous étions à La Réunion et nous recevions la compagnie réunionnaise Lolita Monga. À midi, nous les aurons pendant une heure pour la tournée de Grand Large. À la télévision, les programmes commencent dans quelques minutes et on y parle du geste marron, du geste marron comme d'un geste créateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce thème, Greg Germain
0: Oui, mais par définition, bonjour mesdames et messieurs, bonjour Estelle. Bonjour, ah, salut Greg. Sylvain qui est dans son coin <rire> là-bas, là dans sa cabine, il fait comme s'il ne nous, nous entend pas. En fait, il entend tout. Oui, je disais, le geste marron est un geste d'abord artistique parce que tout artiste s'éloigne des chemins battus. Alors on appelle ça chez nous geste marron parce que bah, c'est historique. Le captif africain, lorsqu'il débarquait dans les Amériques qu'il ne connaissait pas, après trois mois de très durs voyages, lui, il n'est pas venu en transatlantique, hein, je peux vous garantir. Il était à fond de cale. Dès qu'il a débarqué sur ces îles que les gens considèrent comme des îles au soleil aujourd'hui, eh bien, il avait envie de se barrer. Et puis, il y en a d'ailleurs beaucoup qui sont partis, qui ont marronné. Ça vient de l'espagnol, Simaron, qui ont marronné, qui ont fondé de véritables communautés euh, dans les bois, sur les flancs des volcans, au sommet des montagnes, notamment en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, évidemment. Ça, c'est d'abord le premier geste marron. S'écarter de ce que l'on voudrait que vous soyez. Fuir son assignation, Ne pas rester dans les sentiers battus. Et je crois que tout artiste, son geste créateur, est d'abord un geste marron. Véritablement. Enfin, c'est ce, ce que je pense. Et c'est ce que nous allons voir, n'est-ce pas, dans les trois spectacles que que je vais commenter tout à l'heure avec, euh, avec, je ne sais plus qui, Sylvie Chalaï, Mais en tout cas, les spectacles que vous allez voir aujourd'hui et qui concernent cette thématique vont être analysés après par euh, Sylvie Chalaï et, et les intellectuels du CFA, la Sorbonne Nouvelle, etc. Et puis aussi, euh, ils vont être peut-être aussi mieux analysés. C'est toujours sympa d'avoir des intellectuels qui nous disent ce qu'on vient de voir. Et parmi
1: les intellectuels d'aujourd'hui, il y aura Patrice et Lydie Kozak de la chaîne La Première qui va nous commenter donc en effet, les trois pièces qui sont programmées aujourd'hui sur la télé du Thomas sur Geste Marron, Geste Créateur. Alors ensuite, on fait un petit pas de côté par rapport à cette thématique et euh, on passe dans les escales de la télé du Thomas à partir de 17h et là on voit plutôt des documentaires.
0: Oui, c'est la fameuse escale, hein, l'heure du pas de côté, de la drive des esprits, comme on dit chez moi, c'est-à-dire des, des balades du, du pas de côté, de, du détour de l'école buissonnière. C'est ça, l'escale, véritablement. Et aujourd'hui, il y a une escale qui est plutôt, euh, plutôt costaud, puisque c'est une escale que nous allons faire par Ravensbrück. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce terrible camp qui était réservé aux femmes aux femmes d'igan aux femmes prostituées, aux femmes allemandes, celles qu'on considérait comme les hontes de la nation, et qui avaient été mises en place par euh, euh, ce bon docteur Goebbels, je crois, ou un truc comme ça, le Ravensbrück. Et Une dame y est allée, qui s'appelle Germaine Tillon, et qui a d'ailleurs retrouvé sa mère. Mais je vous explique tout ça, et puis elle a écrit une opérette. Le ver fugbar, ça signifie quelqu'un qui fait tout, l'esclave. Et Elle a écrit une opérette, et finalement, c'est assez, assez drôle.
1: Pas facile. Pourtant, d'être drôle avec ce sujet, on le tire notre chapeau. La journée se termine complètement différemment sur un spectacle rassembleur et singulier qui vient d'Afrique du Sud.
0: Oui, euh, oui parce que ce, je, je crois que c'est via canana. Le via canana, c'est l'explication par les Sud-Africains aujourd'hui qu'il n'y a plus le régime de l'apartheid. Mais quand il y avait l'apartheid, chacun était chez soi et je voulais dire... Les gens comprennent mieux ce qu'ils sont et qui ils sont là où ils peuvent aller, là où ils ne peuvent pas aller. C'est la fameuse assignation. Mais quand tout est libéré comme ça, lorsqu'un peuple a été soumis pendant plus de 50 ans, euh, eh bien, il faut retrouver cette liberté, il faut savoir l'apprécier. C'est ce dont parle Via Canada à travers de la chorégraphie, à travers des danses, à travers des films aussi, puisque dans ce spectacle, tout ça rentre en jeu.
1: Un spectacle assez festif finalement euh... auquel on nous invite ce soir. Craig Germain, nous allons vous retrouver dans quelques minutes pour la présentation de la première pièce de cette journée sur le geste marron avec Sylvie Chalaille. Alors cette première pièce, c'est Samo, tribu tribute to Basquiat. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette pièce
0: Alors Oui, on a un petit peu de temps hein, parce que parler de Basquiat, parler de Samo et parler de Kofi Kwaouli, l'auteur franco-ivoirien qui est un ami d'ailleurs, et qui a écrit cette pièce, il faudrait en dire beaucoup, mais je crois que tout de, tente, après, <rire> tout de suite après, tout de suite après, j'en parle avec Sylvie. Euh, oui, euh, là encore, c'est monté par Laetitia Guédon, qui est la directrice des Plateaux sauvages, la jeune Laetitia, la fille d'Henri Guédon, le musicien, euh, et, euh, et elle a voulu monter cette pièce sur sur Basquiat, qui a été écrite par. Euh, par Kofi euh, Kwaoule. Et là, on, a, on voit le père euh, Basquiat, la mère de Basquiat, pourquoi il est devenu ce qu'il est, et ce fameux Samo qui a été dans toutes les rues de New York à cette époque-là. Samo qui signifie Same Old Shit. Samo. Voilà, et donc, euh, bah oui, c'est... <rire> sacré
1: conclusion c est, c est, c est, pour aujourd'hui. Oui. Oh. Merci beaucoup, Greg Germain. Du coup, on vous retrouve pour une explication plus longue et plus approfondie ah, de voilà. cette pièce Samo, attribute to Basket, avec Sylvie Chalaille.
0: Vous écoutez L'éveil de Grand-Large sur Radio Thomas, la radio des théâtres d'Outre-mer en Avignon.
1: Et avant de rejoindre le programme de Télé Thomas, aujourd'hui, nous écoutons une pépite de la sélection musicale de notre émission partenaire de Radio Grenouille, Coton Club. Nous écoutons Labelle, chantée « Soul Introspection ».
2: Radio Thomas, la radio des théâtres d'Outre-mer en Avignon.